1: On est de retour. Euh, recherche qui est faite par une chaire dont, vous faut dire que je m'intéresse aux finances publiques et aux taxes et aux impôts qu'on paye, mais la chaire euh, en fiscalité en, en finances publiques, l'Université de Sherbrooke qui fait souvent des études très intéressantes sur ce qu'on paye vraiment en impôts puis ce que sont les annonces gouvernementales puis ce que ça donne vraiment une fois rendu dans nos poches. Et là, cette fois-ci, l'étude dit à qui ont profité les mesures fédérales qui ont toutes été désignées comme ciblant la classe moyenne. Là, ça a été la, le gros leitmotiv du gouvernement Trudeau, Luc Godbout fiscaliste, chercheur à cette chaire est avec nous. Bonjour Luc. Bonjour Mario. Donc posons-là la question, à qui ont profité les mesures fédérales
0: de M. Trudeau ciblant la classe moyenne à chaque fois? Ben, ils ont profité à peu près à tout le monde, sauf dans les revenus élevés. Si on divise les revenus élevés en trois, c'est vraiment le dernier tiers qui eux n'en ont pas profité du tout ou au contraire qui ont été obligés de mettre, euh, sortir de l'argent de leur poche pour financer une partie de tout ça. Donc les revenus très élevés. Oui, oui, les revenus très élevés. Dans non. le fond, euh, on dit que ça l'a profité à la classe moyenne. C'est vrai, tu sais, si on, on regarde en termes de coûts, euh, c'est eux qui en ont profité le plus. Mais les gens à revenus faibles, parce qu'on se rappelle aussi, là, le gouvernement de, de Justin Trudeau disait, on veut aider la classe moyenne et ceux qui travaillent fort pour en faire partie. Bon, mais ça, c'est à peu près tout le monde. Là. Ouais. Donc, euh, <rire> c'est à peu près tout le monde qui a eu de l'argent, sauf ceux qui n'ont pas besoin de travailler fort puis qui sont au-dessus de la classe moyenne. Ouais. Donc, eux, ils ont... Mais, ils ont, mais ceux, ils ont, ceux qui ne travaillent pas, en,
1: en bon français, ceux qui ne travaillent pas ou pas fort,
0: en ont profité quand même. là Oui, donc, c'est ça. Donc, si on, on regarde, dans le fond, là, les, les gens à faible revenu qui ont des enfants... En termes d'effet sur le revenu après impôt dans leur poche, c'est leur revenu après impôt augmenté de combien? C'est les gens à faible revenu avec enfants qui ont vu leur revenu augmenter le plus. On parle d'à peu près 6 là, de leur revenu après impôt de croissance suite aux modifications fiscales fédérales. Puis là, Je vous rappelle, en gros, les modifications fiscales fédérales, c'était baisser un peu le deuxième taux du barème, augmenter, créer un cinquième taux pour les riches, puis jouer surtout là, dans les allocations pour les familles en étant plus généreux et en faisant diminuer ces allocations-là moins rapidement que ce qui existait sous le précédent gouvernement.
1: Mmh. Donc, l'effet le, recherché sur la classe moyenne, il est quand même là. là. On a libéré du pouvoir d'achat euh, pour les gens... Le pour qu'ils gagnent 40 000 par année, par exemple. Un couple, chacun gagne 40 000 par année, 80 000 pour les deux, ce que moi j'appelle à peu près la classe oui. moyenne. Ils en ressortent avec un pouvoir d'achat supplémentaire.
0: Ah, ça c'est clair, ça c'est clair, euh, particulièrement quand ils ont des enfants, parce que le, ah oui. le gros le, le gros de la, 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 du changement pour pour ce couple-là, autour de 80-90 000, c'est l'augmentation des allocations canadiennes pour enfants. Dans le fond, si je prends l'ensemble du coût des mesures faites par Trudeau, le changement des allocations pour la famille, puis changement dans le barème d'imposition, 88% de, du coût total est allé à ceux qui avaient des enfants mineurs, et 12 est allé à tous ceux qui n'ont pas d'enfants ou qui ont des enfants, mais majeurs. Donc, euh, très peu pour ceux qui n'avaient pas d'enfants ou enfants majeurs. Puis, la quasi-totalité, 88 vers ceux qui avaient des enfants euh, mineurs. Mais ça, c'est quand
1: même une tendance des dernières années là, au niveau de la fiscalité. D'ailleurs, il y en a qui commencent à s'en plaindre là, des, des personnes célibataires ou même des couples sans enfants qui disent « "Ben nous autres, là, on n'a pas d'enfants, on n'a pas d'enfants, mais on, on travaille quand même, on travaille fort, on va au boulot tous les jours, on paye beaucoup puis on pense rarement à nous autres. » Mais c'était, disons, politiquement peut-être, mais vous le voyez vous autres en fiscalité. Oui. Et ces dernières années, on en, a, on en a eu plus pour ceux qui avaient des enfants.
0: Oui, mais ça, j'ai l'impression que c'est le monde politique. Vous avez déjà fait de la politique. C'est payant de faire des promesses aux familles. Parce que quand on fait une promesse aux familles, tous ceux qui sont trop jeunes et qui n'ont pas encore d'enfants disent un jour, ça va me servir. Ceux qui ont des jeunes enfants sont contents de la promesse. Et généralement, le, le, les grands-parents gâteaux, ben, ils disent « Ah ben, c'est bon ça. C'est ben, oui. bon <rire> pour mes petits-enfants. » Donc, tu fais une promesse pour un couple, puis il y a trois couples heureux. Donc, euh, c'est merveilleux.
1: <rire> ça, ça, politiquement, c'est
0: parfait. <rire> C'est ça. Et donc, puis c'est ça, si on regarde ça, dans le fond, ben, euh, ça, ça a coûté au total, ces promesses-là, 3 milliards et trois quarts, donc 3 milliards, tu sais, 750 millions. Mais ça, c'est le coût net, parce que dans le fond, les, 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 les familles à faible revenu et les classes moyennes, y en ont eu à peu près pour 5 milliards et demi, parce qu'on est allé chercher un, un peu moins de 2 milliards chez les revenus élevés pour financer tout ça aussi, là. Ouais.
1: Donc en, en campagne, là, ça va être ma dernière question, mais euh, oui. Andrew Shear parlait souvent de Justin Trudeau, qui, au global, avait augmenté, euh, s'appuyait sur une étude de l'Institut Fraser, je pense, de mémoire, oui. là, Pour dire que 80 là, on oublie vite, mais dans je remonte au chiffre de la campagne, les 80 oui. des familles avaient vu. Bien évidemment, il incluait lui la taxe carbone là-dedans, la taxe sur l'essence en disant les propriétaires de véhicules ont vu oui. ça augmenter. Mais est-ce que est-ce que c'était justifié ben, ou justifiable, les chiffres qui... Non,
0: ce qui, ce qui était un peu injuste dans, dans cette comparaison-là du Fraser, c'est que euh, le gouvernement peu avait une réduction d'impôts à l'égard de la famille. Réduction d'impôts à l'égard de la famille, tu sais. Et ça, ils l le, Trudeau l'a enlevé, mais il l'a mis dans la l'allocation canadienne pour enfants. Et l'étude Fraser ne parlait que des impôts. Il ne tenait pas compte qu'il s'était... De l'allocation, je comprends. oui. Puis il y avait un 2 milliards dans l'allocation canadienne en bonification. Donc, sur le plan strictement impôt, ça pouvait être vrai, mais sur l'angle de la poche des ménages, c'était pas exact. C'était pas exact. Hey, oui. Merci beaucoup d'avoir été là. Il n'y a pas de quoi... Le Godbout, fiscaliste, chercheur
1: à l'Université de Sherbrooke en fiscalité et finances publiques. Vincent, une nouvelle qui vient de tomber dans les dernières heures. La CAC qui avait ouais. un, un grand événement, une espèce de conseil général, réunion de ses troupes demain. Et c'est annulé, c'est reporté.
2: – qu même... En fait, à mon avis, les, 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 la, 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 le gouvernement... – annonce, qu quand... annonce beau quand même demain. – Ouais, mais je pense que quand même beaucoup ça se montrer très présent lors de, de crise. Alors, j'ai l'impression que Geneviève Guilbeault, François Bonardel, des gens qui vont sortir dans, dans les prochaines heures. Alors, je pense qu'ils auront d'autres chats à fouetter vu la situation. D'ailleurs, un point de presse toujours en cours d'Hydro-Québec de, 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 de sur la situation. Euh, vous dire que dans les, les bonnes nouvelles, ce qu'ils expliquent, que oui, il y a des pannes partout au Québec. C'est compliqué. On parle de plus de 3000 pannes. Présentement, plus de 900 000 clients touchés. Euh, – la bonne nouvelle, dit, contrairement à Verglas et tout ça, le réseau haute tension d'Hydro-Québec est, est intact. Alors, on parle vraiment de branches qui ont touché des, des, des fils... Comme on dit, de, les poteaux, de, les bons vieux
1: poteaux de bois. Là. Exact. C'est pas long à
2: réparer. Mais là. Les pylônes, le réseau vraiment euh, donc, euh, important d'Hydro-Québec est intact. Alors, on parle de plus de 1000 employés d'Hydro-Québec qui sont déployés partout pour essayer de euh, régler le plus rapidement possible la situation. Mais par endroit, vu que c'est plein de petites pannes, ça, on devra prendre notre mal en patience dans certains secteurs, malheureusement.
1: Ben, je ne sais pas. Moi, je, le nombre total de pannes, la 3200, Je me dis ben, ils ont 300 équipes. Est-ce qu'ils peuvent, est qu peuvent régler plus
2: que 1000 pannes dans une journée? Ben, surtout, 1 000, 1 200, 1 500. surtout comme le porte-parole nous disait, c'est que là, les vents se, sont encore très forts. Donc, il est, dans certains cas, les l du Québec, ouais. dans certains cas, les euh, employés ne peuvent pas monter dans leur nacelle euh, lorsque c'est trop haut ou trop venteux. Donc, ils ne peuvent même pas réparer un certains un certain secteurs avant que le vent se calme. Alors, c'est la situation. J'ai
1: l'impression qu'il y a quelques, quelques endroits, peut-être le gros va être rétabli, mais quelques endroits, il faudrait peut-être se préparer à ne pas avoir d'électricité durant tout le week-end. Ouvrez pas le congélateur. <rire> oui, c'est <rire> ça la, la recommandation okay. de Vincent. Alors, on va faire une pause normale, Esther, au retour et l'actualité internationale. Le retour de Mario Dumont.